0: Slate Podcast. Avant, j'étais perdue dans mon féminisme. En 2017, pour y voir plus clair, j'ai décidé de m'entretenir avec des militantes, des figures de proue, des féministes, celles dont on écoute la voix et l'opinion. Ces interviews n'ont jamais été diffusées. Depuis, MeToo a tout chamboulé. Et un an et demi plus tard, je les ai recontactées pour savoir comment le combat féministe avait avancé. Je suis Sarah Koskiewicz et ensemble, nous allons revenir sur les 18 derniers mois avec Pénélope Bagieux. Ovidi, Elie Erlik, Noa Yansma, Madame Gandhi et Eric Lust. Vous écoutez 18 mois, MeToo, le féminisme et nous. Je dois vous avouer la vérité, j'ai perdu la première interview d'Éric Lust. C'est vraiment con parce qu'elle est particulièrement bien placée pour parler des femmes dans la pornographie et plus généralement de la condition des travailleuses du sexe. Alors, quand je l'ai interviewée de nouveau, je lui ai posé la question qu'on ne pose pas souvent. Comment on fait pour trouver sa place dans cette industrie tout en étant féministe Erika Lust est réalisatrice et productrice suédoise. C'est une pionnière en pornographie féministe. Avec son projet, X Confession, elle fait le tour du monde afin de proposer du contenu porno axé sur la femme, l'éthique, le consentement et le port du préservatif. Elle donne également des conférences sur le rôle des genres dans la pornographie. C'est avec elle et Ovidi, réalisatrice et documentariste, qui s'est notamment illustrée avec Pornocratie en 2017 et le livre Porno Manifesto, édité en 2002 chez Flammarion, que nous allons aujourd'hui parler du féminisme pro-sexe. Les deux sont des militantes mondialement connues. S'il est bien un sujet qui met le feu aux poudres, c'est le féminisme pro-sexe. D'un côté, certaines y voient une dédiabolisation du corps et de la sexualité féminine, quand d'autres estiment qu'il sert le patriarcat. Pas facile de statuer quand on sait que les travailleuses du sexe sont les grandes oubliées du mouvement MeToo. Essayons d'abord de définir le féminisme pro-sex. Ovidim l'explique.
1: Le pro ce féminisme pro-sex, ce n'est pas une vue de l'esprit, ou ce n'est pas un truc flou, ça parle de cul, c'est pro tu vois, ce n'est pas ça le pro Le féminisme pro c'est un mouvement politique qui est très précis, c'est un mm-hmm. mouvement qui est né de, de ce qu'on appelait les sex wars, cest c'est-à-dire la scission euh, principalement aux États-Unis, mais la scission entre les féministes euh, radicales du type euh, Andrea Dworkin, etc., qui en gros disaient la prostitution c'est le viol, le porno c'est le viol, si tu veux, euh, qui refusaient euh, la capacité des femmes, euh, des travailleuses du sexe à consentir, si tu veux, qui leur refusaient le droit de consentir, enfin euh, la capacité à consentir. C'est né de cette scission entre les féministes radicales et d'autres féministes qui ont dit « Attendez, vous savez quoi euh, La prostitution et la pornographie, on ne va pas réussir à les faire disparaître comme ça. Donc, on va plutôt militer en faveur des droits des prostituées. » Donc, très clairement, ça a été euh, la création du terme « sex work » par euh, euh, Carole Lee. Euh, son nom de pute, c'était Charlotte Arlotte. Ça a été... Euh, euh, l'émergence de, euh, d'une pornographie euh, féministe qui est plutôt un détournement féministe de la pornographie, euh, mm-hmm. avec euh, euh, Annie Sprinkle dans un premier temps, puis Candida Royal ensuite, etc. Ça, ça a été la première vague au début des années 80, puis tu as eu une seconde vague à laquelle j'ai participé moi, et puis là, en ce moment, on assiste à une troisième vague, qui est un peu plus radicale d'ailleurs, que la vague à laquelle j'ai participé moi, et c'est tant mieux. Euh, mais... Euh, voilà, c'est, c'est, le, le, le féminisme pro-sexe, c'est parti du principe que l'abolition euh, du travail du sexe, c'était complètement utopique, et qu'à partir de ce moment-là, ben, euh, on, on devait se poser des questions pragmatiques de ce qu'on faisait. Donc, militer pour des droits, euh, récupérer le média pornographique pour essayer de faire passer des messages féministes euh, dedans, euh, représenter une plus grande diversité de corps, etc. etc. Bon, je, tout, tout, tout ce que tu dois déjà euh, savoir. Mmh. Donc, euh, donc c'est, c'est, euh, c'est ça, le, le féminisme pro C'est Ce n'est pas une niche pornographique, ce n'est pas un marché parallèle. Euh, c'est euh, c'est un, mouvement, un mouvement politique. Et c'est, à l'heure actuelle, euh, je trouve intéressant de voir justement cette troisième vague euh, de, de porno féministe qui, euh, qui a émergé, qui a émergé euh, avec les nouveaux... Euh, les nouveaux moyens techniques, si tu veux. C'est des jeunes meufs aujourd'hui, qui, celles qui constituent la troisième vague du porno féministe, c'est des jeunes meufs qui ont grandi avec les outils numériques entre les mains, qui les maîtrisent très bien, qui font du porno do-it-yourself mm-hmm. et qu'on retrouve dans des festivals comme le Porn Film Fest à Berlin, etc. etc. et qui vont avoir des représentations très alternatives de la sexualité par rapport au porno mainstream qui vont par exemple tu vas avoir des actrices qui vont être euh, c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes handicapées, euh, des actrices handicapées qui apparaissent dans ces films-là pour représenter une autre vision euh, du corps euh, etc. Euh, c'est des films qui sont globalement plutôt pansexuels qui s'affranchissent pas mal des questions de genre etc. Donc ça va vraiment plus loin que euh, la deuxième vague de porno féministe à laquelle j'ai participé moi ou même que la toute première euh, avec le candidat royal euh, et femmes-production,
0: quoi. Pour Thierry Schaffhauser, porte-parole du syndicat du travail sexuel, les travailleuses du sexe ont été exclues de la mobilisation féministe. Il dit, je cite, que les prises de parole individuelles et collectives se sont compliquées, car la grande majorité des travailleuses du sexe ne peuvent pas parler à visage découvert sans prendre le risque d'être stigmatisées. Il existe un stigmate de la putain. Certaines féministes voient les travailleuses du sexe comme des traîtresses qui servent les hommes. Fin de la citation. C'est intéressant d'ailleurs, car avant MeToo, en 2017, pour Revydie, le féminisme pro-sexe allait déjà mal.
1: Et, euh, et voilà, et je me dis, euh, au niveau du féminisme pro-sexe en particulier, j'ai vraiment l'impression que. Euh, que, que, que ouais, qu'on a été récupéré, et, 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 et voilà, quoi. Et, et, et j'ai pas l'impression, du coup, que. Euh, j'ai l'impression qu'on a fait avancer la cause sur plein de points, comme sur la question du slot-shaming, sur tout mmh. ça, et d'un autre, j'ai l'impression que. Bah ben voilà, on n'est pas plus libéré qu'avant quoi. Et que non, quelque mais... part c'est, euh, je dis pas que c'est de notre faute, mais c'est c'est un constat d'échec, voilà.
0: Cet échec, elle l'expliquait déjà par une seule raison. Les hommes veulent contrôler la femme et la domination masculine reste la norme.
1: En fait, c'est, c'est pas que ça a avancé ou reculé, c'est que ça c'est que ça a muté. Il y a une mutation, je dirais de mmh. de, de, de la domination et euh, et je trouve que justement ça c'est c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé quand je bossais sur les jeunes filles c'est que cette domination elle était devenue euh, sexy le, le patriarcat était devenu sexy si tu veux et que ça il y a eu la création de nouvelles normes euh, de nouvelles injonctions euh, j'irais certaines pratiques qui étaient interdites avant qui sont devenues obligatoires maintenant euh, etc etc mais qu'au final euh, le problème restait le même, c'est qu'il y avait toujours un contrôle du corps des femmes et qu'elles n'avaient toujours pas le droit de vraiment faire euh, vraiment faire ce qu'elles voulaient. Et que c'était une forme de, de domination qui euh, prenait des aspects euh, fun et décontractés et colorés, si tu veux. Ouais. Et, euh, et, et je dirais que c'est là-dessus, vraiment, 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 on n'a pas bougé. Ouais.
0: C'est aussi l'opinion d'Erika Lust qui estime que les travailleuses du sexe n'ont pas été impactées de manière positive par le mouvement MeToo. Au contraire, les actrices ayant pris la parole ont été blacklistées, ostracisées et finalement se retrouvent sans travail. C'est d'autant plus intéressant que le porno est le seul milieu où les femmes sont mieux payées que les hommes.
2: Quand une
3: femme a des relations sexuelles pour de l'argent, les gens ont du mal à accepter qu'elle a le droit de consentir à ce qu'elle fait sexuellement. Il y a encore des gens qui ne croient pas que les travailleuses du sexe puissent être agressées sexuellement. C'est la raison pour laquelle il est difficile pour les actrices porno de s'exprimer. Il est plus difficile de les croire et plus difficile pour elles d'avancer après avoir partagé leur histoire. Deuxièmement, beaucoup de survivantes restent silencieuses car elles ne veulent pas perpétuer les stéréotypes négatifs de la société sur l'industrie du porno, à savoir qu'il est dangereux que toutes les femmes sont des victimes ou qu'elles font l'objet d'un trafic sexuel. Troisièmement, les femmes ne veulent pas non plus être blacklistées dans l'industrie du porno, parce que c'est malheureusement très courant dans ce secteur que les réalisateurs et les studios ne travaillent pas avec vous une fois que vous avez raconté votre histoire d'abus. Ils décident que vous êtes un problème, on ne vous donne plus de travail. Et après, qu'est-ce que vous êtes censé faire Il est très difficile pour les actrices de trouver du travail en dehors de ce secteur. Enfin, les femmes qui racontent leurs abus doivent être prêtes à recevoir toutes sortes de messages blessants, cruels et diabolisants. De nombreuses actrices ont partagé leur expérience de harcèlement en ligne après avoir raconté leur histoire. C'est vraiment très difficile pour les femmes de l'industrie du porno de dénoncer les abus. Nous avons besoin non seulement de changements politiques et juridiques, mais également de changements culturels. Nous devons plaider en faveur de la décriminalisation du travail du sexe et de conditions de travail plus sûres. On a besoin que davantage de personnes s'identifient comme des alliés et incluent les travailleuses du sexe dans les discussions publiques sur la violence sexuelle. Les médias doivent rendre compte non seulement des récits d'agression commis à Hollywood, mais également des récits de travailleuses du sexe non seulement parce qu'elles courent un plus grand risque, mais aussi parce qu'elles sont souvent incapables de dénoncer leurs agresseurs par peur d'être punies. Il y a des similitudes entre leurs histoires et celles de Hollywood. La principale différence, c'est que les travailleuses du sexe ne disposent d'aucun soutien. Le porno est souvent utilisé comme bouc émissaire de la violence, car il est facile de pointer du doigt une industrie dont les gens n'aiment pas parler. Mais en réalité, les violences proviennent d'une société qui a toujours privilégié l'expérience des hommes par rapport à celle des femmes. Le droit des hommes existe partout et les hommes abusent de leur pouvoir depuis des siècles. La misogynie et le sexisme sont profondément enracinés dans notre culture, pas seulement dans l'industrie pour adultes. Lorsque nous atteindrons ce niveau de compréhension, l'industrie pour adultes pourra avoir son propre mouvement
2: MeToo.
0: L'un des points régulièrement soulevés dans le débat du féminisme pro-sexe est le consentement. Les prostituées se situent-elles dans une zone grise dont personne ne veut parler Peut-on lier les notions de désir et de consentement Et si les prostituées ne désirent pas leurs clients, se font-elles alors violer
1: Il y a un endroit qui est problématique, c'est dire, euh, s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de consentement. Ah bon Ah bon D'où Enfin, je veux dire, euh, combien combien de fois, euh, combien d'entre nous euh, ont baisé, ne serait-ce qu'avec nos partenaires respectifs, à des moments où on n'avait pas spécialement de désir à ce moment-là, puis bon, on se dit, bon, allez, euh, ma foi, euh, j'y vais quand même, où on accède pour des raisons diverses, mais où on consent au rapport sexuel, on n'est absolument pas, euh, comment dire, obligé à faire quoi que ce soit, on consent à ce rapport-là, mais sans spécialement avoir de désir à la base. Je veux dire, on le fait toutes. Et par rapport à cette histoire de de prostitution, c'est pas parce qu'on désire pas euh, le rapport, qu'on désire pas, euh, comment dire, qu'on désire pas, attention, qu'on ne désire pas, qu'on n'est pas excité sexuellement à l'idée du rapport, c'est plutôt ça, tu vois, que ça ne participe pas de nos fantasmes et qu'on, est, on, que on ne, qu'on ne consent pas. Et ça, il faut faire vachement gaffe, parce que euh, si on retire la capacité à consentir aux, aux prostituées, aux travailleurs du sexe, où, les, où on part du principe que le travail du sexe, est le viol, ça, tu vois, c'est, euh, c'est le raccourci euh, hyper dangereux, ça veut dire que le jour où il y a vraiment viol, le jour où euh, le ou la prostituée euh, veut porter plainte parce que... Que il ou elle a été violée par un client, qu'il euh, y a euh, un rapport qui a dégénéré, c'est-à-dire à la base, elle pouvait consentir aussi pour une passe, et puis tout à coup, le truc est devenu super violent, on lui a imposé des trucs, et puis on l'a frappé, je ne sais pas quoi. Le jour où vraiment, euh, il n'y a pas consentement, bah, tout à coup, cette parole-là n'est pas prise au sérieux. Mmh. Et là, il faut vraiment, vraiment faire gaffe. Parce que oui, on peut violer une pute, évidemment, et non, une pute qui consent à faire une passe, à exercer une passe, n'est pas violée. Et le problème, c'est qu'il euh, y a l'autre danger qui est « ah oui, mais tu te rends pas compte, elles se rendent pas compte qu'elles sont violées ». Donc du coup, il y a pathologisation euh, des travailleurs du sexe, genre mmh. « ils se rendent pas compte » ou « ils ou elles ne se rendent pas compte » qu'en en fait, bah, oui, c'est, euh, c'est un viol, etc. » Donc à partir du moment où les pathologies ont dit « ah oui, mais peut-être que dans leur enfance, ils ont subi des trucs, etc. », on leur retire tout bonnement leur capacité à consentir, on leur, on leur retire le, le discernement et du coup, c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé avec euh, tous les débats qu'il y a eu autour de la pénalisation. On leur confisque la parole et on va parler à leur place. Moi, l'autre jour, toujours à ce forum européen là où j'étais, forum bioéthique, il n'y avait pas une pute assise autour de la table. Oui. C'est-à-dire il y avait tout. Il y avait, euh, il y avait euh, moi, il y avait un représentant, une représentante d'Uni, il y avait une gynéco, euh, il y avait une représentante de je ne sais plus quelle association euh, voilà, abolitionniste aussi, mais il n'y avait pas une pute pour, euh, pour donner son avis. Pourquoi ouais. Parce que justement, on part du principe qu'elles ah, ne se rendent pas compte qu'elles sont violées, tu vois. Et là, il faut vraiment, vraiment, vraiment se méfier. Évidemment qu'on peut consentir à avoir un, un échange économico-sexuel évidemment euh, que, euh, que, que c'est possible. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de plaisir ou parce qu'on ne désire pas le rapport qu'il y a viol, quoi tu vois. À ouais. partir du moment où on consent à avoir ce, ce, ce rapport-là pour diverses raisons... Parce qu'on a de l'argent en retour, parce qu'on va obtenir quelque chose en retour, que ce soit du plaisir, de la thune ou autre chose. Parce qu'en général, quand on a un rapport sexuel, c'est qu'on veut obtenir aussi quelque chose en retour. Soit c'est notre propre plaisir, soit c'est faire plaisir à l'autre, soit c'est obtenir de l'argent, soit c'est obtenir un statut social, c'est la base du mariage. Hein. Tu vois, euh, Le mariage, à la base, c'est un pur échange économico-sexuel. C'est... Euh, enseigner aux jeunes filles qu'il ah, faudra que tu trouves un bon parti. Je veux dire, ça se fait encore. Si ça, ce n'est pas de la prostitution domestique, qu'est-ce que c'est Donc, moi, je veux bien, si tu, tu veux qu'on interdise tous les rapports, tous les échanges économico-sexuels ou économico-affectifs, moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, on interdit tout. On interdit les, le mariage de Nadine de Rothschild, des roturières, avec, avec des bons partis, où tu comprends bien que voilà, c'est pour ceux-ci à une certaine place sociale... Enfin, Je veux dire, si on interdit tous les échanges économico-sexuels et économico-affectifs, on n'a pas fini. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on interdit que la prostitution dans cette affaire Alors qu'il est clair que pour plein de gens, enfin, je veux dire, le rapport euh, économico-sexuel ou économico-affectif, il est complètement intégré à l'ensemble de notre société. Qu'est-ce qui fait que... euh, euh, machine 20 ans va se taper euh, tel acteur euh, 50 ans euh, tu vois bah, ouais. je veux dire l'échange économico affectif économico sexuel il est, il est là absolument partout alors qu'est-ce qu'on fait on interdit tout on interdit une partie pourquoi est-ce qu'on interdit seulement les, euh, le, la prostitution mais qu'on n'interdit pas non plus les mariages genre euh, contre des papelards euh, ou, euh, tu, tu, c'est, c'est ouais, le principe ouais. même euh, des rallyes tu vois les rallyes à la base c'est ouais. quand même ça c'est faire rencontrer des jeunes entre eux pour qu'ils se marient entre eux entre euh, bonnes euh, catégories sociales. Tu vois, c'est essayer de caser les jeunes filles avec des bons partis, euh, avec euh, des familles où ils ont un peu plus d'argent. Je veux dire, si ça, c'est pas euh, une forme de prostitution euh, organisée, euh, qu'est-ce que c'est Donc, moi, je veux bien qu'on interdise la prostitution, mais dans ce cas-là, on interdit la prostitution domestique. Et là, on n'a pas fini, quoi. Et ce n'est pas du viol. Je suis désolée. Se, se maquer euh, avec... Euh, Faire la stratégie, tu vois, de se maquer avec un mec qui a 30 ans de plus que nous, mais vu qu'il est célèbre, ça nous arrange un petit peu, etc. Et puis, ça nous permet de voyager, de vivre à saint barth ou je ne sais pas où, si tu veux. C'est, c'est, c'est aussi accepter un échange économico-sexuel, économico-affectif. Est-ce que ça veut dire que c'est du viol Je ne crois pas, tu vois. À partir du moment où ça rentre dans ta stratégie, où tu fais ça, non, je ne crois pas que ce soit du viol. Ce qui est du viol, c'est quand on nous impose un rapport sexuel qui n'est pas consenti. Et ça peut être dans le cadre de, d'une forme de prostitution domestique, c'est-à-dire la meuf qui se maque avec, euh, j'ai pas, avec un bon pharmacien, mais je le donne des exemples au pif, tu bien vois. Bien sûr, sûr tu oui. lui assure un bon niveau de vie, un 4x4, etc. Ce que tu veux. Et bon, bah, si un jour ce mec-là lui impose un rapport sexuel en disant écoute, t'es bien gentil, mais je t'ai offert un 4x4, maintenant tu me suces. Euh, là, mmh. on est d'accord que ça n'est plus du sexe consenti, et que là, ça devient du viol. Mais oui. à partir du moment où c'est un arrangement entre adultes, et que c'est un arrangement consenti, euh, pardon, mais euh, je veux dire, s'il faut faire du ménage là-dedans, je veux dire, c'est le principe, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, d'un point de vue idéologique, est répréhensible, on peut dire c'est la société patriarcale qui est comme ça, qui fait que Il y a des femmes jeunes pour qui la jeunesse est une valeur marchande, qui vont aller brader leur jeunesse, tu vois, pour aller se taper euh, Yann Moix. Tu vois, je te dis des trucs au pif. -hmm. Mais euh, c'est un problème qui est, euh, je dirais, qui est idéologique dans son ensemble. Mais on ne peut pas dire c'est du viol. Ça, c'est pas vrai. Et il faut faire ce distinguo-là. C'est vraiment important. Parce que le jour où tu subis vraiment, euh, enfin vraiment, le jour où il y a. Euh, où on ne respecte pas ton consentement. Le jour où euh, une pute, tu vois, rentre dans une chambre d'hôtel, elle consent à la passe, et puis le rapport y dégénère, et puis il euh, y a viol, bah alors là, le jour où elle se pointe pour euh, porter plainte, on va lui dire « Ah oui, mais madame, la situation, elle n'était pas claire. » Ben si, la situation est claire. C'est « Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. » Donc euh, euh, voilà, je pense, je pense qu'il faut vraiment se méfier euh, de, des discours un peu à la con que j'ai pu entendre à ce moment-là, qui étaient « Ah bah. Euh, si on, en gros, si on mouille pas, il y a viol. quoi. faut arrêter les conneries. Ouais. C'est, pas.
0: c'est pas vrai. Pour protéger ces actrices, Erika Lust est extrêmement prudente en ce qui concerne le consentement. Et particulièrement lorsqu'il s'agit de scènes plus violentes où les femmes doivent avoir l'air forcées ou victimes. Les actrices avec lesquelles je travaille parlent des
3: actes sexuels qu'elles acceptent de faire avant de tourner, afin de s'assurer qu'elles ont donné leur consentement pour chaque acte sexuel qui sera commis. J'ai un gestionnaire de talent sur le plateau qui reste avec elle toute la journée pour s'assurer qu'elles sont prises en charge et qu'elles sont à l'aise tout au long de la journée. Il n'y a rien de mal avec le sexe violent ou brutal à condition que toutes les personnes impliquées aient donné leur consentement et soient en sécurité. Le problème est que beaucoup de tubes gratuits montrent que ces actes sont un standard. Se faire gifler, étouffer, cracher sont des actes de niche, mais ils sont représentés par de nombreux sites grand public comme la norme. Très souvent, les actes ne sont pas montrés avec des discussions claires sur le consentement au préalable, de sorte que les téléspectateurs ne comprennent pas le processus de consentement. Pourtant, la pornographie est un produit de notre société et cette question doit être intégrée à des discussions plus larges sur le consentement. Nous avons besoin d'une analyse sérieuse sur la manière dont les femmes sont représentées, non seulement dans la pornographie, mais également dans d'autres formes de médias. Le porno n'est pas une entité monolithique, il reflète de manière fantastique notre société, montrant de manière flagrante la fausse représentation du plaisir et du consentement des femmes.
0: il est amusant de voir que les tubes pornographiques comme YouPorn ou PornHub essaient d'attirer des utilisatrices avec des catégories female-friendly. Pour Ovidi, ce n'est qu'une vaste fumisterie. Comme
1: s'il n'y avait qu'une seule sexualité féminine et comme si toutes les femmes avaient le même genre de fantasme. Et voilà, mais c'est une vision masculine de ce qu'est la sexualité féminine en fait c'est, euh, et donc c'est évidemment complètement bidon, donc tu as des trucs qui se retrouvent dessus, euh, qui, c'est juste du porno mainstream de base euh, et puis euh, il y a quelques trucs qui se retrouvent dessus, ou c'est du piratage de films d'Erika Lust, tu vois, des choses comme ça, mais... Euh, mais c'est, euh, c'est évidemment pas euh, le porno féministe que peut faire Shine with Houston euh, ou ce genre, euh, ou ce genre de, de, de personnes. Et d'ailleurs, ils n'emploient pas le terme féministe. Féministe, pour eux, c'est castrateur. Donc, euh, si tu veux, euh, ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est juste, ils ont pris conscience, et ils le savent, hein, au niveau des data, euh, des stats. Ils savent que 30% euh, des spectateurs de porn sont des femmes, en gros. Mm-hmm. On est dans ce ratio-là. En termes de fréquentation, 30% des, des visiteurs sont, sont des femmes. Donc, ils, ils se disent, ben, très bien, on va, leur, euh, on, va déjà, on va leur faire une catégorie, mais je suis sûre que la plupart des femmes, elles ne vont pas là-dessus, déjà. Et puis, c'est aussi des opérations de communication, genre regarder comme on est propre. Enfin, je veux dire, c'est quand même des sites qui sont plutôt obscurs pour la plupart d'entre eux, au niveau de leur gestion, de qui est derrière et tout ça. Et c'est une façon de... C'est un bon gros washing de de leur image, si tu veux. De se dire, regardez, on a des catégories pour femmes, et puis d'ailleurs, ils vont mettre, tu sais, à des postes de communication, ils vont mettre des femmes. Et puis regardez, euh, comme comme, voilà, comme on est sympa, parce qu'ils ont bien conscience, eux aussi, d'être dans un monde post-MeToo, et que que, voilà, ils ont plutôt intérêt à draguer euh, une. Une audience euh, féminine, euh, voilà. C'est, euh, mais c'est juste, euh, c'est juste de la com. Et je te dis, je pense, je pense que les catégories euh, for women, là, elles ne sont, euh, sont pas spécialement visitées. Quoi. Ou alors vraiment par curiosité. Et puis les meufs, elles atterrissent là-dessus. Elles se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que j'en ai à foutre de voir euh, une hongroise euh, de 18 ans euh, avec un ventilateur dans les cheveux et qui bazoure à ralenti euh, avec euh, une image un petit peu... Euh, euh, comment dire à la Hamilton là tu sais une image un petit peu euh, éthérée quoi enfin, je sais pas comment on dit vaporeuse voilà euh, bon bah voilà tu vois euh... t'as eu des lignes hein, t'as eu des, des des boîtes de prod euh, on les a vu apparaître hein, euh, à la fin des années 2000 début années 2010 on a vu des boîtes de prod euh, masculines de base de porno mainstream qui ont lancé euh, leur, euh, leur ligne euh, « woman-friendly », quoi, si tu veux. Il euh, y en a qui ont lancé une ligne qui s'appelait euh, « romance », tu vois, encore, ouais. euh, encore cette idée que les femmes, <rire> elles s'excitent euh, sur… <rire> pour elles, le sexe et l'amour, quoi, tu vois. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est que, que des trucs
0: hyper clichés, euh, voilà. Le porno féministe, c'est le boulot d'erika Lust. Pour elle, ce type de catégorie est vraiment une blague. Cela réduirait la sexualité féminine à un désir unique et commun à toutes les femmes.
3: La première chose à laquelle je pense, c'est que la sexualité féminine ne peut être classée dans une catégorie. Je trouve ces étiquettes problématiques. C'est quoi le porno « female friendly » La sexualité et le désir ne sont pas spécifiques à un sexe. On ne peut pas caser un genre entier dans un type spécifique de pornographie. Bien sûr, beaucoup de femmes sont frustrées parce que l'industrie du porno grand public nous offre, parce que c'est pas fait pour nous et que je ne veux pas que le female friendly soit réduit à un stéréotype. Les préférences sexuelles des femmes sont aussi variées que les personnalités. Le porno pour les femmes peut avoir plusieurs aspects, gay, violent, multiples, vulgaire, étrange, romantique, moderne, tout à la fois dans la mesure où ça se fait dans une perspective féminine. Je connais beaucoup de femmes qui aiment la pornographie hardcore. Je connais beaucoup de femmes qui réalisent des films de ce style parce que ça leur plaît. Si vous êtes une femme qui aime les rapports sexuels plus violents, ou que vous aimez vous faire étrangler, eh bien vous êtes tout à fait normal. C'est pas parce que ça n'a pas le label « female friendly » que c'est pas fait pour toutes les femmes. Le fait que je fasse de la pornographie dirigée par une femme ne signifie pas que tout le sexe doit être composé de draps de satin blanc et de rose. Les femmes aiment le sexe tout aussi sale que les hommes. Nous devons dire au monde que les femmes regardent du porno et préciser ce qui nous excite, parce que chaque
0: femme est différente. Le dernier préjugé qui a la peau dure, c'est qu'on ne peut pas être féministe et aimer le porno. Le
3: Oui, on peut absolument être féministe et kiffer le porno. On a tendance à parler de pornographie comme si c'était une chose unique. Mais comme dans tout autre secteur, il y a différentes entreprises qui font des choses différentes. Ça fait trop longtemps que cette industrie est qualifiée d'exploitante. En tant que féministe, nous pouvons l'analyser, la critiquer et comprendre que l'éthique peut exister dans ce secteur. En soi, le porno n'est pas de l'exploitation et les interprètes féminines n'y sont pas des victimes. Il y a beaucoup d'actrices qui travaillent dans le porno parce qu'elles aiment avoir des relations sexuelles devant une caméra et qu'elles aiment leur travail. D'autres le font simplement parce qu'elles ont besoin d'argent. À la base, le féminisme exige que vous écoutiez les femmes, laissez-les raconter leurs propres expériences selon leurs propres termes et respectez leur point de vue. Nous devrions écouter les travailleuses du sexe. Trop souvent, les travailleuses du sexe sont ignorées, victimisées, honteuses ou leurs voix sont infantilisées. Au cours des dernières années, il y a eu un mouvement croissant de réalisatrices qui ont tenté de transformer l'industrie du porno de l'intérieur, de créer des films artistiques et réalistes, reflétant de manière positive la sexualité féminine, et pouvant contribuer à changer les perceptions de genre. Avec une plus-value cinématographique et des coûts de production élevés, elle vise à créer une alternative au porno traditionnel pour tous ceux qui veulent quelque chose de différent, de réel, d'honnête. Ces entreprises travaillent réellement sur leur éthique derrière la caméra. Les féministes ne devraient pas se sentir mal de regarder du porno. Elles devraient faire leurs recherches et chercher du porno qui
0: s'aligne sur leur propre conscience morale.
2: En 2017,
0: avant le mouvement MeToo, Ovidi concluait que pour le féminisme pro-sex comme pour tous les autres combats du féminisme, la solution se trouve dans la transmission.
1: Moi, j'ai une, ma petite conclusion dans tout ça, ça fait partie de mes, mes interrogations euh, du moment, moi, la, la sensation euh, que j'ai, c'est qu'à l'heure actuelle, le... La lutte, elle se situe au niveau de la transmission. Moi, bon, C'est un truc qui m'obsède beaucoup en ce moment. Mmh. C'est la question de la transmission aux, aux, aux jeunes générations, à nos filles, nos nièces, les filles de nos copines. Enfin, mmh. voilà... Je suis plus en ce moment là-dedans et je ne peux pas m'empêcher de de penser que même pour tous les combats en général, ça va passer par par l'éducation et par la transmission. C'est un truc de base, hein, ce que je dis. Mais mais avant, ça ne me parlait pas, si tu veux, quand j'avais 20 piges et que j'entendais oui, l'éducation c'est important, si tu veux, j'avais plutôt envie de dire non, on sort dans la rue, on casse tout. Et là, aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de. Tu vois, je pense que si je n'avais pas un, un, un CV aussi, mais aussi compliqué, ah ouais. on va dire, aussi stigmatisant, je pense que je passerai la greg et j'enseignerai, tu vois, mmh. parce que c'est, c'est vraiment... Euh... Je me dis, c'est, c'est là que tu peux faire passer les messages, c'est vraiment au quotidien. Et, euh, et moi, je peux pas m'empêcher de penser que le, le plus gros acte militant que je fais au quotidien, c'est, c'est ça, quoi. C'est justement transmettre euh, transmettre des valeurs autour de moi aux petites filles euh, que, qui font partie de mon entourage. C'est vraiment... Euh, je, j'ai vraiment l'impression d'être... Et je vois des résultats, tu vois, je vois qu'elles se posent des questions.
0: Et en 2019, pour Erika Lust, rien n'a changé. La pornographie est la grande oubliée du soulèvement féministe. Pour elle, la révolution MeToo n'a pas encore eu lieu. Comme je l'ai déjà dit,
3: je pense qu'il y a un long chemin à parcourir pour que le porno obtienne vraiment son propre mouvement MeToo. Nous avons besoin que les médias et la société racontent les histoires de travailleuses du sexe et de femmes vulnérables, et pas seulement de stars d'Hollywood. Déplaçons l'attention des célébrités vers les milliers de femmes qui font face à un harcèlement sexuel quotidien, mais qui n'ont peut-être pas les moyens ou l'accès pour poursuivre en justice ou faire écrire des articles de presse. Cependant, je suis reconnaissante à toutes les victimes courageuses qui se sont manifestées, qui ont pris la parole si publiquement pour raconter leurs histoires. Maintenant, il est temps que le gouvernement et les entreprises se mobilisent, prennent des mesures et apportent des changements de politique pour lutter contre le harcèlement et faire une réelle différence.
0: C'était le dernier épisode de 18 mois MeToo, le féminisme et nous Une série documentaire proposée par Sarah Kuskiewicz Produite et réalisée par Slate.fr Merci à Ovidi et à Eric Alust d'avoir répondu à mes questions Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une pluie d'étoiles, 5 de préférence et en en parlant le plus possible autour de vous Retrouvez-nous sur Slate.fr iTunes, Spotify Google Podcast ou sur votre application de podcast préférée Vous pouvez me contacter sur Twitter ou sur Instagram Je lis tout, je vois tout A très bientôt.